0: Je hebt vast wel eens gehoord van neurotransmitters zoals dopamine en serotonine. Waarbij dopamine momenteel bekend staat als de prikkel die je krijgt wanneer je een melding krijgt op je telefoon of dat je gaat scrollen op social media en dat je dan dat gevoel krijgt van, van dopamine. En serotonine meer als het geluksgevoel, dat je ja, kunt, kunt genieten en kriebels in je buik hebt, dat je dan helemaal in de serotonine zit. Nou, in deze podcast aflevering wil ik je uitleggen dat er veel meer achter die neurotransmitters zit. Sterker nog, ze sturen je hele lichaam aan, zowel fysiek als mentaal en emotioneel. En zijn dus letterlijk een manifestatie van jouw energie. En omgekeerd kun je dus ook zo zien dat als jouw neurotransmitters uit balans zijn, dat dat iets zegt over dat jouw energie ook uit balans is. En dan is het een beetje kip of ei, maar in deze aflevering ga ik het hebben over hoe je je neurotransmitters kunt gebruiken als richtingaanwijzer waar je niet helemaal in alignment bent. En wat je daaraan kunt doen om die disbalans te gaan herstellen. Nou, er zijn om te beginnen vier neurotransmitters die belangrijk zijn voor je. Dat zijn dopamine, acetylcholine, GABA en serotonine. Ook in die volgorde kun je ze als het ware in verband met elkaar brengen. Ik gebruik even het metafoor van een auto. Als jij van A naar B wilt gaan, dan is het starten van de auto en de brandstof, dat is dopamine, het in beweging komen. Acetylcholine, dat is het snelheidstukje. Dus je gaat snelheid maken, dat is het gaspedaal. Dan krijg je GABA, dat is de rem. Die zorgt er ook voor dat op het moment dat jij nou, op snelheid bent geweest en je komt op een gegeven moment een beetje aan waar je zijn wilt, dat die rem wordt ingedrukt, dat er rust kan ontstaan, zodat serotonine stilstand zijn werk kan doen. En in stilstand dan koelt de motor af, dan wordt er herstel gepleegd, dan, ja, dan, dan, dan regenereert de boel voor het volgende ritje. Zo kan je dat zien. En dat werkt in jouw lichaam dus ook zo. En de prikkel is dan, ik heb een idee, ik heb een plan. Nou, dat is dopamine. Ik ga creativiteit toepassen om dat plan tot, tot ja, realiteit te maken. Zo heb ik bijvoorbeeld deze podcast. Hè, de prikkel om hem aan te zetten, om met dit idee te komen. Dopamine, de creativiteit, de vulling, de manier waarop ik tegen je praat. Dat is acetylcholine. En straks, uiteindelijk als ik ga afronden, dan gaat Gaba zijn werk doen. Dan heb ik mijn dingetje gedaan. Dan komt serotonine daarna. Dan pak ik even een pauze. Ga ik misschien een stukje wandelen. En dan komt mijn hele systeem weer tot rust. We hebben constant van dit soort cyclussen gedurende de dag. En het is heel goed als je hiermee leert spelen. Want als je dat niet doet... En ik heb ook wel eens die momenten, ben ik heel eerlijk, dat je heel erg in de dopamine gaat zitten. Heel erg in de, ik heb uh, 50 taken te doen en allemaal leuke dingen om te doen. En ik heb overal zin in en ik ga het allemaal aanpakken. En dan ga je door en dan vergeet je even een pauze te nemen en je vergeet ook nog even rustig te lunchen. En voor je dat weet, heb je de hele dag in je hoofd gezeten. De hele dag ben je aan het creëren geweest, dus dan heb je vooral dopamine en acetylcholine aangewezen aangesproken. En dan is het super moeilijk om s'avonds nog de rem te vinden. om op, op een zeker moment te zeggen, nu is het even klaar. Nu ga ik even helemaal ontspannen. En dan ook echt ontspannen zonder gedachtes. Als in, je ligt op de bank, je leest lekker in een boek, en je hoeft niks meer. Je kunt helemaal in het nu aanwezig zijn. Want dat is serotonine. Nu. Terwijl dopamine straks is. En met dopamine is de neurotransmitter van de plannen maken, de ideeën, de, de, de doelen stellen. Het alles gericht op de toekomst, op straks, op, op, op verderop. Terwijl serotonine gaat over... Jeetje, wat heb ik nu allemaal opgebouwd? En ik ben zo dankbaar en ik kan zo genieten van, van datgene wat er nu is. En dat je om je heen kijkt, aanwezig kunt zijn in het moment. Dat je kunt verbinden met... De familieleden die er ook in huis zijn, dat je ze aan kunt kijken en dat de hele wereld om je heen wegvalt omdat je op dat moment alleen met die persoon aan het verbinden bent. En dat is serotonine. Dat er een glimlach op je gezicht kan ontstaan van binnenuit. Dat kan allemaal binnen die, die space van rust. Alleen heel veel ondernemers zijn het gewend om lekker altijd in beweging te zijn en s'avonds alweer bezig te zijn met morgen. Het is dus de kunst dat als jij dit herkent, dat jij ook wat dopamine gericht bent, hè, dan is dat je natuur. Dat gaat je goed af. Daar is niks mis mee. Maar dat je ook zorgt dat die rem, GABA en de serotonine momenten ingebouwd worden. Dat er echt rust, luiheid, ontspanning kan ontstaan. Want binnen die rust, luiheid en ontspanning gebeurt er in je lichaam van alles. En dan heb je in de actiestand, als je in de beweging zit, ja dan is je lijf vooral bezig met jou in beweging krijgen, met energie aanmaken voor hersenprocessen, het uitdenken van, van ideeën. Maar op een gegeven moment als dat energiepotje op is, dan is het belangrijk dat er weer nieuwe energie aangemaakt wordt, maar ook dat datgene wat jij gedurende de dag hebt gedaan en mogelijk cellen die daarbij kapot zijn gegaan. Zo gaat dat de hele dag. Hè. Als je bijvoorbeeld sport of beweegt, ja, dan gaan er cellen kapot. En dat hoort ook zo, hè. dat is niet verkeerd of zo. Maar in een serotonine staat kun je dat opruimen. En als je dat dus te lang uitstelt, dan krijg je op een gegeven moment afvalstoffenophoping. Dan krijg je systemen die vervuild zijn. Hè. Dan stel, laat ik me even heel praktisch maken. Stel dat jij um, nou, je, je spieren als het ware niet genoeg rust geeft, dan... Uh, kan daar dus niet goed opgeruimd worden, dan kun je dus steeds meer last gaan krijgen van spierproblemen. Dat je snelle spierpijn krijgt, dat je misschien gewrichtspijnen krijgt. Dan hopen kapotte cellen en afvalstoffen zich op in die plekken. En dat gebeurt als je te weinig serotonine-rustmomenten hebt. Dus het is heel belangrijk dat je dat inbouwt. Nou, wat is nu exact. Het verschil tussen die vier neurotransmitters. Ik ga ik daar even iets dieper op in. Nou, zoals ik al zei is dopamine best wel heel bekend. Het gaat over plannen, organiseren, actie, in beweging komen, initiatief tonen. Um, echt ook, ook stroom voelen om gewoon in, ja, lekker, lekker bezig te zijn. Maar het is ook een kwestie van overzicht. Dus er zit ook wel een stukje overzicht houden in tenzij je dus merkt dat het potje leeg aan het raken is, hè, dat jouw dopaminepotje op een gegeven moment te veel aangesproken is, dan wil jij van binnen heel graag, dus dan wil je super graag tot actie overgaan. Maar dan merk je dat je eigenlijk niet zo goed weet waar je dan moet gaan beginnen. Dat de berg te groot lijkt, dat je misschien al wat klachten hebt als hoofdpijn dat je merkt dat je nou ja, soms wat, wat, wat warrig kunt zijn, dat je vergeet wat je ook alweer wilde doen voor het eten, dat je denkt, oh ja, dat moet ook nog, dat je dat soort momenten gaat krijgen. Dus dan raak je overzicht en grip op je dag kwijt. Dat gebeurt er als je dopamine te veel aanspreekt en je dopaminepotje, je hebt van elke neurotransmitter een potje, dat je dopaminepotje als het ware opgeraakt is. Dan is het superbelangrijk als je dat herkent, dat je eigenlijk alles laat vallen, hoe moeilijk dat ook is. Maar dat je van binnenuit dezelfde dus zelf die rem aanzet, dat je dat ook traint. En dat je zegt, nu ga ik liggen op de bank en ik ga mijn oog dicht doen en ik ga thuiskomen, landen, in het nu, op deze bank in mijn lijf. En daarmee stimuleer je direct dat GABA uh, aangemaakt kan worden en dat er een serotonine staat kan ontstaan. Dus de rem en herstel. Nou, dopamine heeft dus ook heel veel positieve kanten. Het is alleen zaak dat als dit voor jou heel natuurlijk voelt, dat je zorgt dat dat dopaminepotje ook genoeg tijd en ruimte heeft om op te laden, om zichzelf weer te vullen. Daar komt het een beetje op neer. Nou dan, acetylcholine. Dat is toevallig één van mijn uh, naturen. Dat gaat me heel makkelijk af. Dat gaat over creativiteit en snelheid. Nou, ik ben ook een projector, dus je zou het heel goed ook kunnen koppelen aan de human design. En projectors die hebben over het algemeen veel minder tijd nodig om, te om, om, om taken te volbrengen, om uh, plannen tot realiteit te maken dan dat uh, bijvoorbeeld een generator heeft. Nou, ik heb van nature veel acetylcholine en daar komt dat dus in terug. Nou, hoe weet ik dat trouwens? Dat is een test die ik heb gedaan, een neurotransmitter test. Uh, die kun je op meerdere momenten in je leven doen, maar in principe blijft je natuur de natuur. Uh, tenzij er een life-changing event is, bijvoorbeeld je wordt moeder of je gaat door de overgang heen. is iets waardoor je echt verandert van persoonlijkheid. Dan kun je zo'n test opnieuw doen. Dit is een van de dingen die ik doe met mijn klanten binnen Coming Home. Dus allereerst ga je die test maken, zodat jij en ik inzicht krijgen in wat is je persoonlijkheid, wat is je natuur, wat gaat je goed af en waar mag je aan werken om te gaan verbeteren. Oké, okay, uh, acetylcholine dus. Creativiteit. Dat zou je ook kunnen beschrijven als intuïtie. Intuïtieve personen um, en ook mensen die, die echt snel kunnen schakelen. Die snel van, van, van ja, punt ik heb een idee tot het idee is uitgevoerd kunnen komen. En dus ook veel uh, ja, vanuit verbinding met zichzelf kunnen bestaan. Het probleem is alleen dat als je heel veel dopamine inzet, dus ook, heel, dus ook heel veel acetylcholine, omdat die twee echt met elkaar verbonden zijn, dan kan dat potje ook leeg raken. En dan krijg je bijvoorbeeld zaken als een writersblok. Dat je echt niet weet waar je over moet schrijven, dat je geen inspiratie hebt voor content. Dat je echt denkt, bleh, weet je, ik wil wel, maar er komt niks uit mijn handen vandaan. En dat gebeurt er als je acetylcholine echt te laag is en te veel aangesproken is. En ook hierbij is het de zaak dat je dus heel bewust overgaat naar de GABA en de serotonine. Nou, zoals je al een beetje begrijpt, zijn dopamine en acetylcholine de, de bewegers, de, de neurotransmitters, de energieën die jou helpen te manifesteren. Terwijl GABA en serotonine ervoor zorgen dat je lichaam mee kan, dat je lichaam kan herstellen... Dat jouw energieniveau zich kan herstellen. Zodat je in een volgende ronde weer nieuwe plannen kan, kan neerzetten, manifesteren. Maar ook dat je kunt genieten van alles wat er nu is. En dan is GABA een essentiële neurotransmitter. Namelijk de rem van dit hele systeem. En zonder rem blijf je natuurlijk doorrijden. En als je dus een GABA tekort hebt, dan zul je ook merken dat je gewoon niet meer van stoppen weet. En op een gegeven moment steef je dan ook een burn-out af. En dan, dan, dan trekt je lijf met een noodsysteem op een gegeven moment aan de rem... omdat alles dan uitgeput is. Dus GABA is super belangrijk om wel te hebben. En GABA is dus een rem. En die zorgt er dus voor dat er, dat, dat er dingen wel of niet ingezet worden. Nou, dat is dus in jouw beweging, maar dat is ook in het lichaam. Bijvoorbeeld de rem van um, een spijsvertering, de rem van uh, eten opslaan. Dus stel dat jij um, problemen hebt met je bloedsuikerspiegel... En, en erg aan het aankomen bent zonder dat je doorhebt waardoor dat komt... dan kan het dus ook zijn dat GABA hierin meespeelt... omdat er gewoon even geen rem meer is op het aanmaken van vet. Dus GABA is ook een remsysteem in je lijf... En die hebben we zeker weten nodig. Denk bijvoorbeeld aan als jij uh, honger hebt. Nou, dan ga je eten en op een gegeven moment dan, dan krijgt je maag de prikkel. Uh, ik zit vol, of die geeft de prikkel, ik zit vol. En dan krijg jij de prikkel, hé, hey, je moet stoppen met eten. Nou, dat is leptine, dus dat is niet GABA, maar dat staat wel onder invloed van GABA. En je hebt ze dus allebei nodig om daadwerkelijk al die cellen in je lijf aan en uit te zetten en... ja. Het is heel interessant hoe dat werkt. Ik kan er echt uren over praten. Dat ga ik niet doen, want dan wordt het een heel technisch verhaal. Maar het is in feite gewoon dat GABA is een rem. En wat kun je nou merken op het moment dat je een GABA tekort hebt? En dan kun je merken dat je gedachten niet meer kunnen stoppen. Dat je op de bank ligt. Omdat ik nu tegen je heb gezegd, ga dat maar doen. Maar dat het gewoon niet lukt om die gedachten stil te krijgen. En... Dan gaat dat maar door, dan gaat dat maar door. Nou, je kunt ook slaapproblemen krijgen. GABA is een hele beruchte ook op het gebied van slaapproblemen. En dan vooral het inslapen. Dus niet het wakker worden. Dus, uh, het kan ook zijn dat je bijvoorbeeld uh, s'nachts om vijf uur al wakker wordt en denkt, nou, klaar om te gaan. Dat, dat is een ander verhaal. Maar dat jij s'avonds niet in kunt slapen en geen rust kunt vinden en misschien zelfs slaapmedicatie nodig hebt. Dat is allemaal GABA die daar een hele grote rol in speelt. Dus het is wel een zaak dat als je dit herkent en dan vooral ook al af en toe eens wat minder goed inslaapt... en regelmatig hoofdpijn hebt, dat je iets hiermee gaat doen. Ja, en GABA is een stukje mindset, dus weten, hé, hey, ik moet nu de rem inzetten. Dus een stukje intentie, ik ga nu remmen, ik wil nu remmen. Maar het is ook een stukje, en dat geldt ook wel voor alle neurotransmitters... maar bij GABA is dat misschien wel nog belangrijker, dat je voeding op orde moet zijn... Bij GABA bijvoorbeeld, als je veel granen eet, dan kan het zijn dat je resistentie krijgt op de receptoren, op de cel. Oftewel de sleutelgaten op de cel, waar GABA als een sleuteltje in past. Dat dat sleutelgat dicht gaat zitten, of dat sleutelgat de cel in verdwijnt. Waardoor GABA niet meer aan kan koppelen op een cel. En dan is er wel GABA, maar het wordt niet ontvangen door de cel. Het wordt niet geactiveerd als het ware, waardoor die cel dus door blijft gaan. En dat komt omdat er op een gegeven moment een uitputting is ontstaan. Maar het kan ook zijn dat er dus heel veel granen gegeten worden. Granen bevatten stoffen die specifiek op die GABA-receptoren kunnen gaan zitten. En uh, daardoor dus uitputten. Dus het kan ook een voedingsding uh, voedings, ja, zijn. Dan is het heel belangrijk bij GABA specifiek om de granen eruit te gooien. Maar ook om ja, in beweging te komen juist... Um, ...vanuit een bepaalde intensiteit... ...en dat je daarna ook zegt... ...hé, hey, ik ga weer stoppen... ...en ik ga nu even ontspannen. Dus dat je actief... ...zonder dat je je hoofd daar per se op aanspreekt... ...je lichaam in beweging brengt... ...en zegt, nu ben ik klaar met sporten... ...en ik ga in de rust. Dat zijn allemaal manieren om GABA te stimuleren... ...om aangemaakt te worden. Zowel fysiek als vanuit jouw intentie. Nou, als laatste heb je dus serotonine. En serotonine gaat over het nu en over het genieten... en over ook gewoon zin hebben in feestjes... en zin hebben in uh, verbinden met andere mensen... en zin en energie hebben voor een goed gesprek. En dat lukt vaak niet als uh, er op een gegeven moment... Een, een, een disbalans is ontstaan tussen de actiekant en de ontspanningkant. Dan heb je ook geen zin meer in feestjes... En dan krijg je dus ook een doop of een serotonine tekort. En zo'n serotonine tekort zorgt er ook voor dat het veel moeilijker is om dankbaar te zijn überhaupt. Dan word je een beetje sceptisch. En dan kan ik nu tegen je zeggen, noem drie dingen waar je dankbaar voor bent. En dan zeg jij, ja, nou, gedoe allemaal. Dat weet ik nou al eens een keer. Weet je, dan heb je daar geen zin in, dan kun je het ook niet echt voelen. Nou, dan kun je merken dat het dus niet in balans is. Ja, serotonine heeft ruimte nodig en heeft ook wederom goede voeding nodig, specifiek tryptofaan. En tryptofaan zit in onze westerse voedingspatroon um, een stuk minder dan dat het er vroeger in zat. Tryptofaan zit namelijk in vlees dat heeft bewogen, dus echt zeg maar geschoten wild bijvoorbeeld, bevat heel veel tryptofaan. Maar ook vis dat heeft gezwommen bevat veel tryptofaan. En dat is nou exact wat we vaak niet eten, want we eten vaak kweekvis. Nou, dat bevat dus geen tryptofaan of weinig tryptofaan. En uh, we eten uh, vlees van dieren die op boerderijen gehouden zijn. Die bevatten ook veel minder tryptofaan. Dus je wilt vlees hebben wat uit de natuur vandaan komt. En dan heb je dus niet veel nodig... Maar al eet je één of twee keer per week, zeg maar één keer per week vis en één keer per week vlees, dan ben je al fantastisch bezig. Veel beter bezig dan zou je elke dag vis of vlees eten wat niet uit de natuur vandaan komt. Voor serotonine is dat dus heel belangrijk. Serotonine herlaat je batterij en heeft tryptofaan nodig om aangemaakt te kunnen worden. Want tryptofaan is een voorloper van serotonine. Zonder tryptofaan geen serotonine. Nou, het is natuurlijk ook supletie te krijgen met tryptofaan erin, maar ja, je wil gewoon niet de rest van je leven daar afhankelijk van zijn. Het is prima om een patroon te doorbreken, maar veel liever zorg je gewoon voor dat je goede kwaliteit eh, voeding binnenkrijgt, zodat die tryptofaan in je lijf gewoon aanwezig is en er dus moeiteloos serotonine aangemaakt kan worden, omdat jij ook heel bewust af en toe op die bank gaat liggen lui zijn. Nou, en dat lui zijn, dat gaat dus niet over ik moet. Nee, dat gaat over wat, wat wil je? Wat vind jij dan leuk om te doen? En dat kan voor de een zijn het lezen van een fictieboek. Terwijl dat voor de ander kan zijn dat je uh, een lekkere serie wilt bingen. En dat gaat er dus om dat je niet dan bezig gaat zijn met je werk. Dat je niet bezig gaat zijn met persoonlijke ontwikkeling. Nee, iets waar je echt gewoon... ...zin in hebt. Gewoon iets wat je echt leuk vindt. Wat, wat, wat een speelsigheid in zich heeft. Een speelsheid, alles wat jou doet spelen, is allemaal serotonine prikkelend. Denk aan dansen. Denk aan uh, als je dan gaat hardlopen, over een paar stenen heen springen. Een trapje op en af. Gewoon nieuwe plekken bedenken. Nieuwe plekken bekijken. Dat is ook het prikkelen van serotonine. In het nu genieten van wat er is met een stukje avontuur erin. Dan zorg je ervoor dat serotonine beter aangemaakt kan worden. Nou, dit waren de vier neurotransmitters waar ik naar kijk met klanten. Hoe zit het er bij jou voor? Wat is jouw natuur? Wat vertelt dat over jou? En hoe kun je ervoor zorgen dat die vier neurotransmitters allemaal in balans zijn met elkaar? Want als jouw natuur dus dopamine is of jouw natuur is GABA, als jouw natuur GABA is ook heel leuk, dan ben je waarschijnlijk super zorgzaam. Dat zijn hele zorgzame mensen, wat dus ook door kan slaan in, ik neem de verantwoordelijkheid van anderen over. Maar even een zij, dat was even een zijsprongetje. Ze moeten alle vier in balans zijn. En datgene wat jouw natuur is, dat gaat je makkelijk af. En die andere drie uh, gaan je wat minder makkelijk af, waarbij de een je alweer makkelijker afgaat dan de ander. Dat is een soort van scoreverdeling. En het is dus belangrijk dat datgene wat jou niet makkelijk afgaat, dat je dat dus juist wel gaat trainen en ontwikkelen. Zodat dat veel meer in balans kan komen. En zodat er dus geen tekorten gaan ontstaan. Want zoals ik al zei, hè, dit gaat natuurlijk heel, ik heb het nu heel veel gehad over hoe je je voelt... hoe je je gedraagt, hoe je denkt, wat, wat, wat er speelt in je leven... En, en, en hoe jij daarin staat qua houding. Maar ze hebben ook heel veel invloed op bijvoorbeeld je geheugen... je concentratie, eh, je psychische gezondheid, je fysieke gezondheid. Die stoffen die hebben door het hele lijf heel veel invloed. En als daar dus disbalansen ontstaan... Dan krijg je daar dus geheid fysieke klachten van. Dus het is belangrijk dat je hier iets mee gaat doen. Nou, als je dus uh, merkt van nou, ik merk dat dit misschien bij mij wel niet helemaal in balans is. Dit is een van de eerste dingen uh, die je gaat doen binnen mijn traject Coming Home. Je krijgt een hele uitgebreide vragenlijst, een hele uitgebreide test. Waarin we achter jouw natuur gaan komen. Waarin we... ...vervolgens af te gaan komen waar heb je op dit moment tekorten... ...en hoe kunnen we dat meer in balans gaan brengen en herstellen... ...met suppletie, voeding, leefstijlaanpassingen, bewegingsaanpassingen. Dus Welke beweging past nu bij jou? Dat is heel wat anders misschien dan wat je misschien op dit moment wel doet. Daar geef ik je adviezen in. De interpretatie van zo'n test, dat vraagt best wel wat, wat inzicht. En ik neem je daarin mee om zelf ook te kunnen begrijpen... ...hoe je dit in de toekomst kunt gaan doen... Dus dan heb je de kennis over je eigen neurotransmitters, over jouw natuur en hoe je tekorten, als je die signaleert, kunt omdraaien. Dus die kennis krijg je allemaal van me mee, maar ook met mijn interpretatie daarop, zodat je ook leert denken, leert schakelen vanuit het systemisch denken. Het totaalplaatje. En jouw lichaam is niet alleen maar een serotoninetekort. En jouw lichaam is veel meer dan dat. Het heeft invloed op je immuunsysteem. Het heeft invloed op je spijsvertering. En je spijsvertering heeft weer invloed op hoe goed jouw neurotransmitters worden aangemaakt. En omdat jouw situatie anders is dan de situatie van iemand anders, nu, maar zeker naar de toekomst, leer ik je dus hoe je naar jouw lichaam kunt gaan luisteren. Hoe je kunt gaan samenwerken met jouw lichaam. Zodat je altijd zelf de leiding hebt. En ook voelt dat als je hulp nodig hebt, omdat je iets van inzicht uh, van buitenaf nodig hebt, dat je altijd kunt toetsen bij jezelf. Maar ik ken mijn lichaam nu zo goed, dit klopt wel of dit klopt niet wat jij zegt. Of ik heb deze ervaring, als ik dit doe, dan gebeurt er in mijn lijf dit, dan reageert mijn lichaam zo. Of ik voel nu dat wat jij zegt niet resoneert met mijn lijf. Dat zijn allemaal vaardigheden die ik je aanleer zodat je nu je gezondheid optimaliseert en fysieke klachten oplost. Maar ook in de toekomst veel meer handvaten hebt, vaardigheden hebt... om zelf aan het roer te staan over jouw gezondheid. Wat er ook gebeurt, hè? want je lichaam is dynamisch... je gezondheid is dynamisch, jouw ziel is dynamisch... die manifesteert zich via jouw lichaam. Als je al die puzzelstukjes leert samenvoegen... en dat is wat we doen binnen Coming Home... ...dan heb je vaardigheden ontwikkeld voor het leven. Want dat verandert niet. Je lichaam zelf, je genenpakket, de uiting daarvan, de epigenetica daarvan, dat verandert niet. Alleen jouw energie verandert die erachter zit. En als je dat gaat opruimen, dat doen we natuurlijk ook binnen Coming Home, het zuivert op, het wordt schoon, het wordt clean... ...je leert de vaardigheden aan waarmee je het schoon en clean kan houden... ...je leert jezelf supergoed kennen, je leert je lichaam supergoed kennen... ...ja, dan heb je naar de toekomst toe altijd de leiding over jouw gezondheid. Nou, als je hiermee aan de slag wil, als je jouw gezondheid ook zo belangrijk vindt... ...en voelt, ja, ik wil hier zelf mee aan de slag kunnen... ...ik wil hier zelf de vaardigheden voor hebben... ...ik wil hier zelf controle over gaan krijgen dan nodig ik je uit voor Coming Home. Coming Home start 9 januari. En ja dat traject dat is zo allesomvattend en tegelijkertijd minimalistisch, omdat het persoonlijk afgestemd wordt op jou. Er zit een groepsproces bij, maar er zit ook heel veel persoonlijke begeleiding bij. Wees welkom om je call met mij in te boeken, zodat ik je kan helpen om te voelen of dit voor jou het juiste traject is. Deze eerste groep, die ga ik zelf draaien. Ik ga de therapeut zijn, ik ga de coach zijn, ik ga de live dagen draaien. Ik ga de begeleiding tussendoor doen. Bij volgende groepen gaat er uh, iemand naast mij komen te staan. Dan kan het dus zijn dat je minder met mij persoonlijk te maken krijgt. Dus ik zou zeggen, als je al voelt, ik wil met jou werken, Regina. Dan pak nu je kans. Kom erbij. We starten 9 januari. Vier maanden lang werk je aan je gezondheid... Onder mijn liefdevolle begeleiding om te gaan voelen, te gaan zakken in je lijf, thuis te komen in je lichaam. De kennis, de vaardigheden op te doen om te begrijpen hoe je van jouw lichaam een, een, een dynamisch maar ook aangestuurd geheel kunt gaan maken. Waarbij je fysieke klachten verdwijnen, waarbij jij aan het roer staat van je gezondheid omdat je daadwerkelijk snapt wat je doet en daar ook altijd op terug kunt vallen. Plan je call in via de link in de show notes. Of ga gewoon naar reginanieuwhofnl slash call. Moeilijker is het niet. En het gesprek is ervoor bedoeld om erachter te komen. Of uh, coming home voor jou heel passend is. Of dat ik denk dat je misschien eerst iets anders nodig hebt. Of, nou, In elk geval, ik stippel met jou een strategie uit. Die past bij de gezondheidsproblemen die jij op dit moment hebt. Bij de verlangens die je hebt op dat gebied. En dan komen we altijd tot een... Uh, een heel mooi resultaat van zo'n sessie op zichzelf en misschien dus ook met het instromen in coming home. Ik spreek je heel graag snel en tot een volgende aflevering.